0: Jakob Westerberg är lite råttare inom Adventure Racing Multisport och han är också vd för ryggsäcksföretaget USWE. Trade Running Podden träffade honom i ett intressant snack om gruppdynamik och om att bli riktigt väldigt jättetrött. Men också om hållbarhet inom sportbranschen. Välkommen till Trade Running Podden! Tackar! Vem är du? I korta drag.
1: Ja, jag är ju vd för Youth eh, with Sports, eh, som, som är ett företag som gör eh, hydration packs och ryggsäckar och löparvästar. Eh, och sen är jag eh, på sidan om så är jag adventure racer eh, och springer en hel del eh, trail-löpning också. Så jag tänker att det är därför som vi kanske pratar eh, idag.
0: Precis. Och vi börjar ju den där änden med, eh, har du alltid varit löpare?
1: Nej. Det har jag inte. Jag startade min idrottskarriär för många år sedan när jag var liten och bodde uppe i Pite eh, och då höll jag på med skidåkning, mm. längdskidor. Så jag började en, en konditionsidrottskarriär då när jag var, var ung. hade fallenhet för konditionsidrott, skidåkning, passade jättebra i Pite. Då, så det, så det åkte vi där uppe när vi var små, jag och min brorsa. Eh, sen eh, i skidåkningen så har man ju väldigt eh, stor länk över till löpning eh, och vi hade ju redan då sådana läger som vi hade på sommaren där uppe i fjällen som man fick känna på det här med fjälllöpning som man fick springa upp i i fjällen innan det var riktigt tillåtet att springa där uppe för det fick man ju knappt för då skulle man ju gå med stor ryggsäck ute på flera dagar så att gällande med tält. Och ja. Så, det, så det, det var ju något som har bitit sig kvar eh, hos mig. Sen, eh, så sprang så här lilla Lidinger-loppet och höll på som ungdom också så att man fick känna på hur, hur den biten var. Sen kom jag bort från idrotten helt så jag har gjort helt andra saker i flera år innan jag fick träffa min nuvarande fru. Och vi flyttade ihop, fick barn ihop och då tog jag upp det igen och då var jag över mid 20 kanske, 25 kanske ja. när jag började. Hon kom från orienteringsbakgrund ah. Så hon introducerade orientering för mig Och jag tänkte att det här ska jag lära mig mm. Och det gjorde jag Och tyckte att det var jättekul Och vi sprang massa med orientering och tävlingar Ihop upp på ganska hög nivå mm. I Sverige Hög nivå i Sverige alltså så Elitklass och sådär där och sen utifrån det så, så blev eh, utmaningarna var ju att man ville ha mer och mer utmaningar, i alla fall så, så funkar jag. Så då gick man på längre och längre distanser. Man, jag var med och där ultralång orienterings-SM och tyckte det var kul. Jag kände att kroppen funkar bra på längre distanser. Eh, sen så testade vi på multisport då, eh, någon gång för länge sedan mm. <laughs> i det som var svenska multisportkuppen på den tiden. Ni två
2: tillsammans
1: då? Det. Ja, då körde vi tillsammans. Ah, Helena körde nog en tävling först med en kompis och sen körde vi tillsammans. Och sen började vi med det här som fanns då, fjällorienteringen fanns ju uppe i Funäsdalen, Tändalen området där. Så det var vi med på och kände att det här med längre är ju helt rätt. Så då söks man in i det med, med långa tävlingar, multisport och, och sen successivt så drog man upp, ja, man sköt gränsen framför sig då blir det 24 timmars tävlingar ganska snart eh, och efter det så har vi börjat med då den här längre adventure racing som är eh, någonstans mellan tre och sju dygns tävlande eh, där man paddlar och springer och eh, cyklar och det är ju orienteringsmoment i det också som man har navigationsmomentet i med hela vägen då, i mm. adventure racing. Men... Sen, sen när man, man gör de här långa grejerna så har jag ju sugits in mot löpning hela tiden eftersom jag har det på något sätt i, i grunden. Så, och då har det blivit mycket långa löplopp också. Mm. trail av olika slag. För att det är kul och för att man har den träningen då så att man klarar den när man kör den. Ja,
0: precis. Jag tänker att ett ultralång -orientering i orientering är och en halv timme ungefär. Lite drygt, mm. tre kanske, men... Um, nu pratar vi om betydligt längre distanser och, Eller tid att hålla igång hur, um, ja, du, Kände du att du bara blev bättre och bättre Ju längre det blev eller Hur, hur kom du in i att det skulle vara så långt så att säga?
1: Ja det kände, det kände jag Och det kände Helene också Min fru då. Mm. Vi, kände, vi, hade, vi kände det båda två Och vi kände att vi dessutom i multisport Kan du göra det ihop Och det tyckte vi var jättekul att kunna göra Mm. Både tävla och träna ihop på det sättet. Nej men absolut. Det, det kände jag att jag hade en läggning för. Att det funkar. Eh, jag ska inte säga att det funkar bättre och bättre. Men det funkade lika bra att fortsätta. Ja, eh, men man ser att andra kanske inte. Får det att fungera efter ett tag. Ja. Mm. Eh, sen är jag fortfarande så här. Jag gillar ju när det går fort. Så jag försöker springa fort och länge. Så jag <laughs> försöker <ju laughs> lösa den. Nöten.
2: Ja hur går det då?
1: Nej, men det, 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 jag har ju som filosofi den här loppen att det, det, tiden är ju mycket din värsta motståndare mm. eh, i ett långt lopp. Eh, ju längre tiden går desto längre sträcka till ryggen lägger du i långsam hastighet. Mm. Och ju, ju snabbare du kan göra det desto mer vinner du egentligen i slutändan procentuellt. Eh, nu får man inte överdriva det. Man måste lära känna kroppen såklart, så klart att man, man verkligen är på rätt, rätt sida av alla gränser, men, men gör man det på rätt sätt så har man mycket att vinna totalt på ett långt lopp.
0: Du vill liksom stöka över så mycket som möjligt innan du blir trött?
1: Ja, ett Adventure Race, som är om du säger att det är fem dygn som du håller på, då, då har du möjlighet första dygnet att trygga lägga väldigt lång sträcka. Mm. Om du orkar hålla uppe den farten. Sen, sen är det ofta så att det normaliseras hastigheten. Så att säga Efter något dygn in, in i loppet Då är det väldigt, väldigt svårt att, att vara snabbare än någon annan Vissa mm. moment kan man vara den, Men det är ofta så att man har en, en fördel i början Där
0: Ja ah, okej okay. mm, Jag förstår Man skaffar sig övertaget där Ja
1: ah, mm. om man då inte går över några gränser Och ser till ah. att man verkligen eh, Så pass tränat så att man klarar den På att Och inte ah. får någon backlash senare
0: vad är känslan som du måste balansera? Eller vad är nycklarna för att ligga på rätt sidan om gränsen?
1: Ja, det är, det är egentligen nej, är det rent känsla, alltså en känsla mm. skulle jag säga. Så det är inte något man styr med en pulsklocka eller några sådana faktorer. Det är det inte. Och vi på ett race, på ett långt race så kan det vara så att man går på riktigt, riktigt, riktigt hårt. Det tror inte riktigt folk man berättade men, men ah. det, det kan ju vara att man gör tusen höjdmeter i fasligt tempo. Mm. Eh, sen så måste du veta att det tempot inte då tär på dig. Mm. Eh, och, och det gäller ju det när du som är sån racing med lagsport. måste du veta då, alla individer i ditt lag måste ju veta att man är för den gränsen också. Så att man inte jo. pushar ut någon. Så att inte någon går för hårt. För då lider Exakt. hela laget. Liksom.
0: Precis. För ni är fyra stycken i ett lag Det mm. är man. Mm.
1: På de långa racerna så är fyra. Mm. Med minst en dag motsatt kön i laget. Just det.
0: För det är ju en ganska stor skillnad mot att klara sig själv genom någonting. Att man måste se till att alla
1: håller. Ja definitivt är det ah. Och fördela de. Man måste känna varandra väldigt bra och veta vem som ska ha mest packning. Hur man ska fördela i kanoter exempelvis. Den starkaste ska vara med den svagaste eller hur man sätter de olika delarna där. Mm. Man kan också hjälpa varandra med när det går i början av ett lopp kanske man använder någon snodd mellan, mellan varandra för att hjälpa dem som är lite långsamma att springa till mm. Men men det är en dynamik i, i laget som är jätteviktig att man, man känner varandra och vet att man inte eh, stretchar gränserna för någon för mycket. För det får man ju inte göra för då kan, det bli, då kan det bli att man, någon bryter ihop och inte klarar det helt enkelt. Eh, så det, det, det är en av de fascinerande delarna med det också måste man ju säga. Absolut. Ja,
0: förstår verkligen det för det måste ju också vara det här att man får inte ha för mycket prestige som lagmedlem i att säga att nu pallar jag inte mer. Eller jag måste vilja. eller måste gå. Eller, ja. Samtidigt som jag ha slaget.
1: är det. Man, får inte, man får inte bara titta ner i marken och tänka att man genomlider det. Om, om man inser att det faktiskt kommer att få konsekvenser. Mm. Och det är de bitarna som är svåra att lära sig. där Lära. Mm. Och ta lite tid att förstå. Och det är inte så lätt vid första långa sådana racer att leta vart kroppens gränser är. Nej. Det är många gånger man känner sig ynklig och svag och så, men,
2: ja. men har
1: man då gått över gränsen Eller är det bara att man känner det Det, måste man, det lär man sig Det lär man sig efter ett tag ja. så, Och sen kan man hantera det Och då är det också lättare att känna sig ynklig och svag För då vet man det Nu känner jag mig ynklig och svag Men jag kommer inte att göra det all evighet Nej. Till slut. <laughs> Lite längre fram och Då blir jag stark igen
0: ja. ja för det är så Det går väldigt riktigt riktning. Ja. Ja.
1: Absolut, absolut, det gör det. Och jag har eh, exempel till och med där jag blivit sjuk på ett, eh, på ett race. Eh, jag åkte på en magsjuk virusinfektion eh, och var magsjuk. Eh, och det vi gjorde då att vi tog ett lite längre stopp men jag fortsatte att vara magsjuk sen när vi gav oss vidare mm. på den resan. Eh, och den känslan då av att gå ifrån att vara sjuk när du fortfarande är ute och rejsar så det är kanske den värsta upplevelsen som du någonsin har. Och sen känna att det börjar vända. Den blir väldigt, väldigt stark. Att känna att nu börjar kroppen hitta nya krafter och viruset trycks ut och du börjar bli frisk.
0: Ni var ute så länge så att du hann bli frisk under vägen. Ja,
1: precis. Det var en... Precis, det var det.
0: Det låter som en helt fruktansvärd upplevelse för att när man har varit magsjuk personligen ja. så ligger jag på shoppan i minst ett dygn efter en sån grej och är helt ut, urlakad liksom.
1: Ja, det är nog den absolut värsta upplevelsen som jag har haft tror jag.
0: Fliva runt på ett berg ja. eller i en skog, det låter inte lockande.
1: Nej, det är inte okej. Okay. Det känns absolut inte okej. Okay. Och man måste ju också där på något sätt hitta sin gräns så att man inte gör något som är direkt skadligt. Då. Ja. Såklart för kroppen men... Men, men den gången fungerade och, och det vände under tiden så att säga. Men mm. man blir ju otroligt kraftlös när man är, har en ja. maginfektion. Och det, Exakt. Det, det känns inte alls jättekul att behöva bestiga något där idag. Eller cykla <laughs> några hundra höjdmeter upp. Så. <laughs> jag Nej.
0: Men hur, um, jag, man måste hålla lite koll på varandra också antar jag.
2: Ja det måste man. Att se
0: när de andra börjar ja, hamna fel i på eller vad det må vara.
1: Ja. Det måste man och, och, och samtidigt så, så är det viktigt också när man, när man ger sig ut att alla i laget vet vad som förväntas av en vad gäller såna saker. För det är jätteviktigt att man sköter sig själv. För när du är där ute och, och är riktigt trött efter tre dygn, du kanske har sovit det ett tillfälle på en halvtimme. Mm. Då, då är det svårt även om du... Säga intellektuellt innan loppet vet att du ska ha koll på dina lagkamrater så kanske du inte har mer kraft än att hålla koll på dig själv. Nej. Så det är jätteviktigt att alla kan ta ansvar för sig själv i första hand. Mm. Och sen får man då så gott man kan gå in och hjälpa varandra med det. Men absolut, man måste vara prestigelös precis som du säger. också ja. man, måste, man måste acceptera och att man är svag ibland. Mm. Eh, och inte tänka att det är något problem i att man är där Man måste absolut kunna säga det att Nu mm. är jag svag. jag behöver hjälp Annars finns det risk att det här kommer att gå åt skogen. Mm. Och det, det är ofta som, som eh, killar har problem med det kan ja. jag säga. <laughs> att, att ta det eh, För det är ju med i laget Vi ska vara både killar och tjejer alla mm. dag. Och det är många som, som av någon anledning har problem att erkänna det då, speciellt när det är tjejer med att svag. Ja. Men, men det måste man klara, annars så blir man inte så framgångsrik tror jag. Men det är man...
0: visst, är Helene, din fru, är med och tävla i, i ett lag? Ja. Hur är det? Jag tänker, man, ni, ni har ju en tajtare relationen med de andra lagmedlemmarna.
1: Eller är det...? Ja. Eh, jo, men det har vi ju. Ja. <laughs>
0: Jag tänkte det skulle bli lätt att man ja, förstår vad
1: jag menar. Ja, men det, vi, vi har ju tävlat och gått igenom många sådana kriser som man går igenom på tävling ihop. Mm. Där, där båda har mer eller mindre brutit ihop då, i, i början när vi börjar med de här långa grejerna. Ja. Och vi har tagit, i, tagit oss igenom det och, och hittat en strategi för, för hur man ska göra då, fast man är ett, ett par ute på, mm. på tävling. Och det, vi... Även om vi känner varandra då, väldigt utan och innan då, så behöver man ju inte fundera över det ute på tävling. Men, nej. Eh, nej men absolut. Man får gå in i, i tävlingssituation och så där är det tävling. Där är vi inte en man och hustru utan som, eh, det är lagkamrater och det är samma både tuffa regler som gäller mellan oss som mellan någon annan. Mm. Så är det. Ja, just det. Och sen, eh, sen är ju, om man klarar igenom racet man tar sig till mål, bara det är ju ofta i sådana här långa, långa loppen, en bedrift då, som man är väldigt stolt över efteråt. Och då att dela det ihop är helt fantastiskt då, mm. att kunna göra. Så det är ju det är en jättekick att kunna göra, inte bara med ett lag utan också med den man bor med.
0: Och ni, ni tränar ganska mycket tillsammans också, kan tänka mig
1: då? Ja, det gör vi. Eller... Ja, men det gör vi absolut. Mm. Det, blir, och det blir ju... Definitivt hjälp i, i motivationen När den är periodvis nere Och när det är mycket annat som man har att göra så, så hjälper vi varandra Att motivera oss ut Och sticka ut i den där blåsten eller det, är för ja. det
0: är häftigt att ha ett gemensamt mål På det sättet Det är ju ganska ovanligt
1: mm. Nej, men där Nej, Absolut det, det är häftigt och kul Och det är kul att kunna dela det mm. eh, och... Nej, Absolut Det, är det. det rekommenderas
0: Ja, Jo, vi förser mig. om vi skulle klara sig igenom det det skulle gå. Ibland så klarar vi inte av ens av ett långpass i fjällen. Utan då...
1: Nej, men sen lär man sig, man, det är ju som man lär sig på de här långa loppen. Så det gäller ju också ultralöpning, tänker jag. det är lite samma. Man lär sig otroligt mycket om sig själv. Hur man reagerar i extremt stressfyllda situationer. Och det som kommer till då i Adventure Racing det är att du, du lär dig väldigt mycket om laget och lagdynamiken. Hur funkar jag i en lagsituation mm. när jag inte har sovit och kanske ätit på flera dygn och väldigt trött och stressad. Över
0: ja, det liksom. låter utvecklande verkligen.
1: Ja, men det är jättefascinerande Och det, det är jättefascinerande att titta på sig själv på det sättet och tänka vad man har, vad man har lärt sig och hur man kan ta med dig, som jag tänker också i arbetslivet och i livet i övrigt då. Ja. Man, får en, man får en annan stresstålighet kan jag tycka av att utsätta sig för de situationer, vet att man klarar av det
2: mm.
1: och ha det med sig i, i vardagen också, då behöver man inte stressa upp sig för, kanske för små saker på samma sätt som man, som man hade gjort annars så tänker jag att det, det hjälper ja. mig i alla
0: fall det blir ju ofta, jag menar, det, blir ju, det är ju kanske inte på liv och död när man är ute i de här situationerna. Men ibland kan jag tänka mig att det nästan är det och att det framförallt kanske känns som att det är det.
1: Ja, eh, precis, ja. det, det blir i alla fall den, istället för liv och död så blir det ju det. Man utsätter sig mm. för något som är extremt svårt. Ja. Och det är bara där och då som gäller, absolut.
0: Mm, precis, och då, jag vet inte men är det då lättare att i en situation på jobbet Mm, ta steg tillbaka och känna att oh, men så farligt är det inte
1: Ja, det, det. definitivt mm. eller i, i vardagen hemma ah. <laughs> när maskinen går sönder Ja, <laughs> ah, exakt <laughs> Nej men det är det, det man, lär sig, man lär sig det definitivt och det blir lättare så det, det, jag tror att det och jag tror att det, det ultralöpare har med sig också att det är samma, samma lärdom man får på något sätt om sig själv och mm. hur man kan relatera till vardagen på ett annat sätt
0: jag tycker det är intressant för varje gång man går igenom det där och blir så där trött, bortom trötthet, så lär jag i alla fall jag mig något nytt om mig själv. Det ja. finns en massa olika nyanser av tröttheten och reaktionerna på den.
1: Nej men absolut, mm. ja, Nej det är det. Definitivt. Men
0: eh, vet man hur länge man, du snackar om tre till sju dygn, fem dygn, vet man hur länge man ska hålla på eller beror det på väder, vind, och omständigheter? Ja,
1: ja det, det gör det. Ofta är det ett sånt här lopp indelat i eh, olika sträckor där det är olika aktiviteter. Då. Det kan vara löpning, cykling och paddling som är ingredienserna. Mm. Så kan det vara lite klättring och lite andra moment i, i loppet. Då. Så det du vet innan det är en roadbook som, som visar de här sträckorna. Mm. Och visar också då vilka platser du kommer att växla på. Så, 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 transition areas, TA's. Och där vet du också hur lång sträckan är. Ofta ger också race direct en, en indikation på hur många timmar som ser. den snabbaste har den på sträckan. Ah, så, att ska, så att du ska kunna planera med vad du ska med för mat och snacks och grejer på sträckan så att säga. Mm. Så, så när du ger dig ut så har du ofta skaplig koll på eh, sträckorna. Mm. Hur långa de är. Eh, men sen... Är det väder och vind? Och det, när den sträckan blir riktigt lång kan det vara stora skillnader beroende på mm. eh, om det är natt och dimma respektive om du är där på dagen och det är solsken. Så det kan, mm. måste man också ha i beräkningen ändå när man gör sin egen plan på det. Och sen vet du också en, en beräknad segrartid, totalt tid på, mm. på ett lott. Och gör, gör, den, gör den race om rätt då, så ska det vara ganska nära verkligheten. Så det ska
0: Eh, har man alltid bra kartor så att man hittar, eller är det en eh, osäkerhet?
1: Nej, jag skulle säga att man nästan alltid har kartor som är väldigt dåliga. Ah. Eh, alltså det är ofta schematiska kartor. Det är ofta ställen och platser eh, som inte har de bästa kartorna heller, ska man vara helt ärlig. Det har är ju varit som där det inte finns kartor överhuvudtaget sådana ställen. Och då kan det vara att de hittar någon karta som är 30 år gammal. Och som de lägger då den banan på. Då kan det finnas vägar som inte är med. Det kan finnas små byar som inte finns på kartan. Det, det kan vara mm. väldigt eh, varierande. Då. Men vad det, var det, det är en del av, av sporten. att ja. Navigeringen. Det är inte som en orienteringsnavigering. Där man ska hitta 20 kontroller på bästa tid. Utan det, ja. det, kan vara, det kan vara 20 kontrollpunkter som man ska hitta på på dygn. Mm. Om en step. Mm. Och att man skulle det är själva vägvalet och att hitta fram som är det som är det viktiga.
0: Ja, precis. Vad är det för platser som ni har tävlat på som vi pratar om här egentligen?
1: Eh, vi har ju tävlat i, eh, vi har tävlat i Nordamerika flera gånger i, i Wyoming som har varit ett helt fantastiskt ställe tycker jag att tävla på. Då. Ja. Eh, på, på lite olika, i olika nationalparker där. Och Sen har vi tävlat i Europa, en del i Spanien. Spanien kommer VM att gå i år, så det ser vi fram och åka tillbaka till. Mm. Så har vi tävlat i Kina, i Xinjiang-provinsen, mm. där, där det är idag en polisstat. och som, Vi var där första gången och tävlade. Det var egentligen innan de riktiga så att säga, förtrycket hade börjat. Mm. Sen åkte vi dit en gång senare och... Då, då hade det redan förvandlats till en, en sorts polisstat. Det var poliser överallt och det var en väldigt otrevlig upplevelse. Och, och ja. det hade tagit. Så. Men ja. samtidigt en otroligt fascinerande och vacker miljö att tävla i. Sen har vi varit i, i Sydafrika. I, i eh, KwaZulu natal mm. distrikten där. Otroligt fascinerande att tävla ute på landsbygden i, i Sydafrika. Mm. träffa både djur och människor som, är, alltså, som bor där ute som inte träffar särskilt många adventure racer som man får stöta på då. så det lär man sig väldigt mycket om också tycker jag det är en stor kick att vara ute på den här racern. så vi har varit i, i Brasilien i, i Pantanal i världens största träskmark
0: <treskmark> ja och där finns det ett och annat att fiska
1: upp. Ja, det, vi såg väl eh, några hundratusen alligatorer tänker jag. Ja. <laughs> Tyraia, eh, Anaconda såg inte vi, men det var kollegor som såg. Eh, Jaguar eh, fick Oj. ett svenskt lag som gjorde en, en, en nära upplevelse. Eh, det är eh, väldigt märkligt eh, ställe, men... Eh, Nej, man tror, när man läser om det tänker man att här skulle man aldrig sätta sin fot någonsin. För att man, man är rädd för både naturen och sjukdomar och allt vad som kan hända så. så kommer man dit och så dröjer det inte länge förrän man klappsar omkring i de där små <laughs> vattendragen. Och har små alligatorer <laughs> som simmar omkring. Som i benen <svaret> ja. <svaret> 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 ja, märkligt. Men man kommer, in i, man kommer in i det också.
0: Är det just att det är race mode som gör att man kan filtrera? Ja.
1: Och sen, man, jag tror inte att det bara är det Utan jag tänker att man Man, man lär känna miljön ganska snabbt okay. Vi Människor är väl anpassningsbara på det sättet bara, På något konstigt sätt Så att man, man har det nya normala det är som, ah. Så är det här Så här är det här Det finns, det finns <laughs> små kaimanalligatorer. alligatorer de, de, de kommer inte att anfalla dig De kommer inte att bita dig mm. Och, och då, då blir det bara naturligt Att man har dem runt fötterna <laughs> Ja. Och så kan man när man kommer hem så kan man ju tycka att när man springer i ett tjärr i Sverige att det är rätt skönt att det inte finns några aldrig. Ja, jo.
2: Det kan
1: man ju Men just där och då. Så, ja, det är så.
0: Och ja. sen har på...
1: vi varit i Kroatien också. Det ja. var ju det senaste racet som var 2019 på, på hästarna som vi körde mm. innan, innan pandemin. Då. Mm.
0: Så,
1: det var ju också en eh, jättefascinerande plats att, att köra ett race på. Mm. Man får komma både se de här turistställena som, som vi startade och gick i mål eh, vid, en, vid en resort. Men sen kommer man upp i områden som, ja, som, som ser ut ungefär som de gjorde efter eh, kriget som var ja. på 90-talet. Sen bom, bombade hus och förstört och, och väldigt fattigt. Och
2: ja.
1: Fortfarande områden med, där man inte får beträda marken på grund av att det ligger minor kvar ute där. Och, och sånt. Så. Så man får se det också. Mm. Så man, kom, man, kommer till, man kommer till ställen som man inte trodde att man någonsin skulle komma till.
0: Det,
1: det, det Häftigt, utan för de
0: vanliga turiststråken, milt sagt. Absolut, mm.
1: Absolut. och sen är det eh, sen är det också då när man, som vi gjorde där när vi gick i mål inne i ett sånt turist, eh, ja, på en sån resort, så, så blir ju den belöningen extra stor då man var ute där och, och rejsat i 3 fyra dygn ja. och sen så kommer man in i mål vid en sån riktig turiststrand med ja, palmer på sidan sidorna. <laughs> det är klart det känns, det blir stora kontrast.
0: Ja. Ja. Det är, jag vet inte, det låter som att ni har möjlighet och kapacitet att ta in miljön. Jag tänker att man blir så trött som man skiter i allt, men det nej.
1: Jag skulle säga, det är ju snarare tvärtom då, man, man, det förstärks, alla de här positiva ögonblicken blir förstärkta, de, de negativa också då, oh. så, så har vi stått och frusit många gånger i, i spöregn och har blåst mm. när det var kallt och, och temperaturen kryper ner kring nollan, men, men det är ju några soluppgångar och solnedgångar också som man har sett som har varit helt fantastiska på de här så jag tror att man man tar in det allra allra mesta tror jag. Mm. Och, och sen då dels att du, du, du är ett sådant mentalt tillstånd där så att du verkligen tar in det. Ja, jag så. så är det också. Mm. Mm. Man, man kommer ju som ihåg, jag i alla fall gör det. Kommer ihåg eh, som hela racen, sträcka för sträcka, hela vägen från start till mål.
0: Ja, det är så. Oj.
1: Ja, det är så. Mm. Så det, så det blir väldigt starka upplevelser och starka minnen efter ja. vi
0: VM i Spanien eh, i höst mm. eller när går det?
1: Mm. ja i eh, oktober okay. eh, planen jag hoppas verkligen att det blir över. Men det...
0: Mm.
1: oktober tänker du då borde det finnas en möjlighet
0: ja, och det, nu arrangeras det ju faktiskt elittävlingar det har det gjort mm. ganska mycket, så det borde väl... hur många lag är det som får vara med?
1: Jag tror att det är hundra lag som är gränsen på VM. Okay. Mm.
0: Och vad står ni för inför? Vilken typ av utmaning då? Är det fler då är,
1: Ja, det är det. Och VM brukar det vara att det ska vara segertid på upp mot sju dygn. Då, så okay. förhoppningsvis så kanske det blir fem till sex dygn kan jag tycka är lämpligt. Och där är det i Galicien så det är i nordvästra Spanien. Just det som, som det. Mm. Så det lär vara en del på kusten tänker jag vad gäller paddling och sen så lär det vara Många höjdmeter med sådana här Storkuperad, småkuperad terräng, alltså inte så höga kullar på mm. De är mer än 500 höjdmeter kanske högst
2: mm.
1: sån typ av terräng Och sen har de en, en väldigt otrevlig vegetation där som En gulfin buske som är väldigt, väldigt taggig ja. Räknar med att vi kommer att få känna på ganska ofta mm. också.
0: Den har man kvar i benen ganska länge efter. Mm. Precis. Jag är i flera månader efter.
1: Mm. Ja, det har man eh, helt rätt. Då. Man, man har fina ärröster också. Ja.
0: Ja. ja, men du är vd på lite mm.
1: eh,
0: Elitidrottar i Adventure Racing som jag antar kräver ganska många träningstimmar. Mm, Hur kombinerar det. du de här rollerna?
1: Eh, Tränar på jobbet. Jag säga. Ah, ah. Nej, nej, men vi. Det, det, man måste ju prioritera. Då. Det, och det är ju att prioritera träning och jobb. Mm. Familjen är ju alltid med i den kombinationen också. Då.
2: Mm.
1: Det är många som säger det. Men det finns inte tid att träna. Mm. Men det gör det nog. Hämtar jag. Mm. Men, men det gäller ju verkligen att man prioriterar det. För och. Ja. Sitta och slappa i soffan eller mm. den typen av aktivitet. Mm. Så soffan är ju ganska onött hemma.
0: <laughs> ja, då håller du den längre. Det är
1: <laughs> Nej, sen försöker vi på, på jobbet att alltså avsätta tid till träning. Alla ska kunna träna på, på jobbet. Men inte den kvantitet som krävs för, för adventure racing-träning kanske, så att det ska finnas möjlighet åtminstone att sticka ut på lunchen och ta en löptur. Mm. Den typen av träning.
0: Men berätta om Ski. Mm. Ni är specialiserade på ryggsäckar för idrott kan man säga.
1: Ja, det är vi. jag, jag har ju bara varit på USWE i drygt tre år. Så, så jag kommer från en annan bransch in i det här. Men tog med mig mina kunskaper som jag har i adventure racing och löpning också för den delen på, i Bergsträng eh, och killarna på, på jobbet, de som startade i johan och Jörgen, de kommer från motorsportssidan eh, så de, de har åkt eh, motocross och enduro och de har eh, utvecklat eh, ryggsäckar för eh, motocross, enduro från början och sen eh, till mountainbike framförallt eh, så, så specialiserat på vätskeryggsäckar och mindre ryggsäckar för den typen av idrott. Sen har vi tagit de här systemen som vi utvecklat och implementerat dem på löparvästar och löpar Och sen nu från, från i år egentligen, eller från 2020, så har vi gjort, tagit vår speciella bärsedla, för vi har en speciell konstruktion på ryggsäckarna som gör att de sitter väldigt bra. Och då har vi tagit den konstruktionen och fört över den till lite större ryggsäckar så att man kan man kan också vandra eller, eller sånt som, som jag gillar, då, att köra adventure racing med den oh. typen av ryggsäckar. Mm. Så, så vi är specialiserade inom små ryggsäckar med vätskesystem och lite större ryggsäckar upp till 30 liter. Då, som, som man kan använda i väldigt, alltså, högfartsaktivitet som man brukar säga. De ah. ska vara anpassade för att du ska kunna cykla snabbt krävande terräng eller springa snabbt i krävande terräng med ryggsäckan. Okay.
0: Mm. Vad eh, gjorde du innan du kom till USG då, yrkesmässigt?
1: Yrkesmässigt så var jag vd för en eh, laboratoriekedja i Norge, den norska delen av den kedjan. Så jag bodde i Hamar och eh, mm. äng, ägnade mycket av min tid åt att vara uppe i bergen där, mm. i naturen.
0: Men nu bor du i Skåne, eller hur? Mm. Som Piteå till Skåne. Ja. ja, i
1: Skåne är det platt. Det finns inga berg.
0: <laughs> ja, det är berg, möjligen.
1: Men ja.
0: vi
1: ja. <laughs> ja. sökte eh, en vd då för eh, där, fyra år sedan och då sökte jag den. Jag tyckte att jag ville, jag ville ta det med mina stora intressen med, med outdoor-biten in i arbetslivet och kombinera dem. Mm. och så fick jag möjligheten att göra det och då flyttade vi till, till Skåne så vi bor i Skåne
2: mm.
1: företaget är i Skåne, grundat i Skåne kommer från Skåne, kommer att bli i Skåne ja. så det får man acceptera som <laughs> ja, exil exil <laughs> precis.
0: Ja precis men ni trivs eller?
1: Ja, Men det gör vi det är, ju, det är jättefint här nere på, jämfört med klimatet i. Vi har ju våra fördelar med att det faktiskt är ganska varmt här jämfört med, med resten av Sverige. jag Men där. säga. Mm. Hur äh,
0: tänker man när man utvecklar en ryggsäckförlöpning då? Vad är viktigt?
1: Eh, för det är viktigt hur den sitter så att du kan låsa den eh, utan att du förhindras då med, med, med gäller andningen. Du måste kunna ha den tight eh, och du måste kunna ha kompression på hela produkten då, så att ingenting hoppar omkring och får omkring på, på ryggen. Eh, det är så vi börjar på, på ljus vi börjar vi alltid tänka så för det är det viktigaste. Kan man uppfylla det så kan man hitta så kan man lägga på förvaringsfunktioner efter det istället. Mm. Eh, det är många, många andra som tänker att man ska börja med, med förvaringsfunktionen och sen se att man sätter dem på, på klockan är en delta. Mm. Eh, så den. De ryggsäckarna vi släpper nu i den hiker-serien. Det är sånt som, som jag har testat egentligen prototyper av under eh, två års tid eh, ute på Adventure Race. Då har vi gjort olika eh, prototyper med selar och så har vi suttit på en säck på det för att se att det, det fungerar. Eh, och så har vi testat det där ute på Race och ser att de, de fungerar på alla sätt och vis. Mm. Eh, så, så rent Väldigt mycket hands on, eh, testa sig fram, se upp eh, nya funktioner, nya, nya produkter. Lasta i dem en massa vikt och så sticker ut och springer med dem och ser om det fungerar. Mm. Väldigt mycket så, så är vi vi jobbar. Så jag har ju sprungit med de här, just de ryggsäckarna i Hiker. De har ju dels använt prototypen ute på Race men också eh, alltså lasta i dem med tre liter vätska plus... Eh, Tre liter extra med grejer. Mm. Så någonstans 5-6 kilo. och så springa till exempel backintervaller uppåt och neråt. Ja. Sånt Så verkligen Det blir med att det sitter, att springa med 5-6 kilo ner för att, att, nu... att, ja, att bomba på ordentligt ner för. Eh, och, och när, när vi känner att det, det funkar, då, då vet man ju som liksom, det här. Är, antagligen kommer kanske inte slutkunden och göra exakt så där, men vi vet alla fall. <laughs> Att den tål det. Ja. det, det är viktigt i hela vår kommunikation och den storyn runt produkten att det verkligen funkar att göra så. Mm. Så, så vi håller på så.
0: Mm. <laughs> Förstår. Och, ja. Ni, ja, ni får verkligen in det där med att träna på jobbet.
1: Mm. Mm. Och, och just att eh, testa det och, och vara säker på, på just eh, konstruktionerna. Mm. Eh, Jörgen är en gammal mekaniker från motorcykelvärlden okay. och har det med konstruktion som ligger väldigt nära honom och han, han är jätteduktig på det just att, att se då hur, hur kan man sätta de här vinklarna på till exempel en bärse eller till en ryggsäck då, så att mm. avlasta på bästa sätt så att grejen sitter och blir låst eh, på ett schysst sätt. Då. Mm. Eh, så det är ett, ett fantastiskt kul jobb måste jag säga. Det
0: är det. Mm. Ni är ju partner till Salmingen i det också. Mm. Kommer du springa själv eller vad har du för tankar där?
1: Eh, men ja, jag hoppas det. Det hade varit kul att göra det. Vi har gjort uppdateringar av våra löparvästar i år som, som vi introducerar nu i maj egentligen. Mm. Så det, det, blir, det är en jättespännande produkt för trade -löpning. Så den blir kul att få ut och det hade varit jättekul att få springa uppe i Idre. Jag har ju varit uppe i Idre många gånger och tränat och hållit på, men det hade varit kul att få springa loppet.
0: Mm.
1: Om jag är hel.
0: Ja, precis. Det är ju alltid en förutsättning.
1: Mm.
0: Vad har du för distans i tankarna i så fall?
1: Nej, jag, jag, jag är lite osäker på det, för jag, jag opererar ryggen här i höstas för, för fjärde gången. Alltså. Oj! Ja, den är lite sliten då, kanske.
2: Mm.
1: Nej, men jag... Jag fick jag har fått biskbrak upprepade igång nu gick den sönder till slut. Helt ja, ja. Så. Jag fick göra en steloperation i, i höstas. Mm. Så, så jag är väl på, på väg sakta tillbaka till att börja springa, springa igen. Mm. Så hade jag varit fit for fight hade jag gärna sprungit så långt som, och så tufft som ni har där uppe. men mm. Nu kanske det blir en kortare sträcka. Det på.
2: Mm.
1: Hur ser det ut? Mm. Men den är ju den, den längsta var den 84 kilometer ja,
2: mm.
1: ja, den är ju den som är allra finast och mest utmanande också.
0: Ja. kanske får bli nästa år ändå om inte det finns det,
1: risk? det den finns risk det. Precis. <laughs> ja. Ja.
0: hur hanterar du en skadeperiod så här jag tänker mentalt och träningsmässigt
1: nej det är, det är ju tufft Nu. Nu var den här typen av skada ganska allvarlig. Så, mm. så det, det är svårt att, eh, svårt att fuska med det. Eh, ja. Annars så kan man ju ofta hitta något sätt att hålla igång och sådär. Men, men jag var ganska illa där innan jag opererade mm. med ryggen. Då. Det var väl, under den perioden så, så, så behövde man inte fundera så mycket på att, att man saknade och idrotta. Utan det var det mer att bara försöka hålla smärtan borta och klara vardagen. Mm. Men annars är ju det, det det som är svårast är ju det. Att man ser, man ser vad man tappar om man så gärna vill ut och
2: mm.
1: fortsätta och, och göra det man, det man alltid har gjort. Då. Mm. Det är det. Så det, det, är, det är tufft. Är det. Mm. Och, och det är väl bra att det är det. det betyder väl att det är viktigt också när man väl är ute, tänker Ja, precis. Mm.
0: Mm. Sen är
1: det ju, när man kommer tillbaka får man ju, nu under den period som jag kommer tillbaka nu så har det varit mest cykel som jag kunnat göra för för ryggen skull då, men, men då uppskattar man ju till och med att sitta inne och cykla på en trainer. Liksom. Så blir det en trevlig upplevelse också.
0: ja, ja. bara första gången man får då svettas igen är ju en riktig höjdare.
1: Precis, så är det. Just, det är det så. Mm.
0: Vad finns det för eh, trender inom eh, din bransch vad gäller eh, ja, löparyggor då i det här fallet? kanske främst
1: i ja, hela Autor så är ju väldigt mycket som träts kring hållbarhet. Eh, att man ska minimalisera vårt fotavtryck på planeten. Mm. Eh, det är ju det, det är en stark trend som är viktig också för, ja, för alla i branschen egentligen. Mm. Eh, så det är den trenden finns väldigt tydligt. Och sen är det ju en, en lättviktstrend som går igenom egentligen hela branschen också då och den är väl lite mer så att antingen ansluter du dig till lättviktstrenden eller så gör du det inte, du kan välja antingen mm. eller mm. medan hållbarhetstrenden det är något som alla företag måste acceptera, att ja. det är den nya verkligheten som liksom. ja. vi måste tänka på det i allting, i alla produkter, i alla beslut Hur, vad
0: tillverkar ni era produkter?
1: vi tillverkar dem i, i Vietnam i våra produkter i, i hudstaden
0: är det svårt att liksom kontrollera hela kedjan eller hur?
1: Det, jag skulle säga att det är det. För många mindre företag är det det. När du, när du först ska hitta en partner som ska hjälpa dig att producera dina produkter. Så, och du kommer med ett ganska litet sortiment och, och ganska små beställningar. Då, mm. då är det svårt. Det är det. Nu har vi kommit så pass långt på vägen så att vi har kommit upp i status på, på fabrikerna. Då får du också en helt annan typ av plattform att jobba på vad gäller leverantörer och säkra upp kedjorna med underleverantörer på alla material och så att du vet att det är schyssta material och de är kontrollerade. Mm. Så, så, så det är lite diskriminerande mot, mot de små och de som vill etablera sig, där är det definitivt. Mm. Sen finns det väl exempel på de som är upp, längst upp i näringssidan också som missköter sig, men det är mer det är väl mera av de, den arten att de vet att de missköter precis. Ja. Mm. Sen har vi provat nu eh, att vi har gjort ett samarbete med The PolyGene eh, här i Malmö. Eh, för de här nya löpavästarna. Eh, just för att se hur en PolyGene-behandling kan minska miljöpåverkan. Då. Också hos slutkund. För det är också på produkterna så tittar man ofta på... Återvunna material och så vidare för att hålla en så att säga rimligt bra profil vad gäller hållbarheten. Men ibland så glömmer man ju bort då, vad händer nästa steg. Hur länge kommer din produkt att leva och hur mycket påverkan har den ute i konsumentledet då på miljön. Mm. Och det, Polygin gör en behandling av produkten som gör då att den, den, den får en längre livslängd och den kräver att du tvättar den betydligt mindre då. Okay. Så den, den håller sig fräs länge helt enkelt. Och, och vi gjorde det eh, på de här löpavästarna för att se om det, kan, om det får den effekt som vi vill ha. Mm. Mm. Eh, och får det det, då, då ger det en positiv miljöpåverkan. Då, via, den lever faktiskt längre i produkterna. Man, 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 för, ja.
0: Ja. för hur gör man rent en löpavästifrån när man har varit ute och blivit lerig och geggig?
1: Ja, leder och gegger så är det, ju, då är det ju bra att tvätta den på, på ja, definitivt. men, men eh, ofta är det så att du springer och den är det, det som är att du har svettat sidan, så den är, mm. den är dyblöt av, av svett. Ja. Då är det ju många som slänger dem i tvätt, tvättmaskinen för att, för att tvätta dem varje gång mm. och det, det behöver man inte göra när den är polygyn behandlad. Då. Mm. Och då räcker det med att antingen du bara sköljer av den eller om du helt enkelt bara hänger upp den igen så använder du den igen. Mm. Och den, den känns fortfarande fräsch kan jag ju säga. <laughs> det är oh, det ja. som är själva <laughs> nyckeln i den. För annars så mm. förlorar man ju på hängen. Ja, mm. Så det, det blir lite spännande att se. Det, för oss som kommer från motorsporten så är det ny mark att gå in i det här som är outdoor nu. Mm. Eh, kanske inte för mig personligen men för vi mm. som, som varumärkare i det. Mm. Så vi har, vi har en, en, en hel del sådana hållbarhetsprojekt som är på gång. Mm. Som vi, vi kommer att implementera framåt. Så det, det blir spännande att se. Och det är kul tycker jag att branschen tar det på allvar också. Liksom. Mm. Så att inte... Tidigare tycker jag det var mer som en, vad ska man säga, något, något ute i marginalen som man höll på med för att uppfylla någon annans krav. Ja just det. Men nu är det mer drivande i branschen och det är faktiskt en trend på riktigt som folk bryr sig om. Mm. Så det
0: är
1: ett steg framåt tycker jag.
0: Mm. För kunderna frågar.
1: Kunderna bryr sig, ja. kunderna frågar, återförsäljare bryr sig idag och ställer krav på leverantörer också. Mm. Och då blir det en helhetskedja där kraven ökar. Och då, då får valmärken och tillverkare anstränga sig för att hitta sätt att uppfylla kraven och ta det ännu längre. Det är också en liksom viktig, ja. viktig steg att utvecklas också. Och att det blir på riktigt så det inte bara blir någon marknadsföringsgrej eh, som någon gör för att locka till sig några extra köp.
0: Den tiden är förbi va? När man kunde göra det? Ja, alltså, man,
1: ser ju en, man ser ju en del kanske som fortfarande ja. är där. Men, men jag tror att den tiden är förbi inom... Inom det som är auto i alla fall. Mm. Eh, löpning är ju lite så angränsande till det som är det här stora autoblocket blocket Och det, mm. det har vi inte riktigt kommit li lika långt inom löpningen. Då. Men ah, okay. det är är på väg, det är på väg. Mm. Det är där också. Som mm.
0: Ja, intressant. Du, vad ser du fram emot 2021?
1: Eh, jag ser fram emot eh, en massa saker. Alltså, rent... Eh, Personligen, individuellt så ser jag fram emot att kunna springa lite mer i änden mm. <laughs> Vi har för jobbet så har vi massor med nya produkter som ska ut i, till, på marknaden. Så det blir jättespännande att se när vi börjar se de produkterna ute hos folk. Mm. Och få, få input från vad folk tycker egentligen.
2: Ja.
1: Vi har ett helt gäng nya manteparkryggsäckar lite större och de här hikers som jag sa.
2: Massa
1: annat. Så det blir jättespännande att se. Och få den feedbacken från alla som är där ute. Ja. Och så ser jag fram emot oktober med VM också.
0: Såklart. Det är allra mest spännande egentligen, eller hur?
1: Ja, det kan man säga. Nej. Ja, Då får man säga. Nej, men det tycker jag, de, alla de här grejerna är jättekul och spännande. Ja. Ja. Mm. Definitivt. Man vill inte välja bort någon av dem. Kan jag inte säga.
0: Nej. Mm. Ja, men bra. Stort tack! Spännande att höra vad det du och ljusvi har på gång.
1: Yes, tackar.